0: Thank you. Bienvenidos a la ciencia del podcast, comenzamos un nuevo encuentro, una nueva conversación, esta vez disfrutando una taza de té para poder calentar esta mañana. Eh, aprovechamos de transparentar que este podcast lo estamos grabando justamente un día en la mañana junto al profesor Thomas Ledger. Eh, Thomas Ledger es bioquímico especializado en genética molecular y es profesor de bioingeniería de la Universidad Adolfo Ibañez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Eh, Tomás, bienvenido antes que todo. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Oye, hay hay un tema aquí bien interesante, porque dentro del campo que estás estudiando y que explicabas en el podcast anterior, cuando, cuando iniciamos esto que llamamos la ciencia del podcast, eh, hablas acerca de la, de la virtuosa relación entre las bacterias y las plantas para poder eh, mejorar la economía del suelo, si lo pudiésemos llamar así. Así es. Y hay un tema que, que me llama la atención y me imagino que a mucha gente, cuando eh, ha estado en la agenda noticiosa, esto del de problema de la, del suelo, de la fertilidad del suelo a propósito de la sequía y de otros factores que están asociados directamente al, al cambio climático, al calentamiento global. ¿Cómo podemos conectar este problema que enfrentamos hoy con este campo de estudio en el que estás eh, trabajando hace ya bastante tiempo?
1: Bueno, eh, efectivamente tenemos un problema grave ahí. El, el problema de la sequía es algo que va en incremento. Eh, de hecho, en Chile, eh, del, dentro de los últimos 10 años, ha aumentado 10 veces el, el la cantidad de suelo afectado por sequía de acuerdo a los registros de la Dirección General de Agua. Entonces es un problema grave que va aparejado de otro problema, va, va muy asociado al problema de la salinización de los suelos. Entonces a pesar de que la sequía se logra recuperar si uno aumenta la, la disponibilidad de agua, la salinización que queda en el suelo no se recupera, es muy difícil poder recuperar eso. Entonces hay una herramienta que, que nosotros estudiamos actualmente, que se basa en la interacción benéfica que hay entre las bacterias y las plantas, de manera que las bacterias pueden fomentar la tolerancia de las plantas a los desafíos impuestos por la sequía y la salinidad.
0: ¿Hace más fuerte a la planta, más resistente?
1: Exactamente. No. Es, es algo parecido al concepto de probiótico. Okay. En definitiva, la relación positiva entre la bacteria y la planta la hace afrontar de mejor manera diversas cosas. Eso incluye ataque de patógenos, eh, eso incluye incluso fenómenos de herbivoría que la planta tolera de mejor manera, pero además en el caso que nos interesa particularmente una tolerancia a la sequía y a la salinidad.
0: Es como cuando le dicen a,
1: a los papás que tienen hijos chicos, déjalo que juegue con tierra nomás porque se hace más fuerte. Exactamente, no. la planta se fortalece mediante la interacción con microorganismos.
0: ¿Y esto eh, de qué manera podría uno entender eh, eh, la acción? ¿Cómo acciona eh, su, esos beneficios
1: eh, la bacteria con la planta? ¿Cómo se conecta? ¿Necesariamente se tienen que tocar? Bueno, es una excelente pregunta. Durante bastante tiempo se ha estudiado esto y, y durante muchos años ha habido cierta controversia acerca de cómo funciona. Hay distintos mecanismos propuestos y no hay, no hay probablemente un único mecanismo, pero hay un mecanismo que es particularmente interesante, que conocemos en la actualidad, que se basa en señales que son volátiles. Son producidas por la bacteria, son liberadas a la atmósfera y las plantas perciben estas señales cuando están cerca de las bacterias. Entonces, como bien dices tú, no es necesario un contacto directo entre la planta y la bacteria. Basta que la bacteria esté presente en el suelo circundante para que la planta perciba esa señal y pueda fortalecerse.
0: ¿Son bacterias que naturalmente están ahí en ese lugar
1: o uno podría implantar una bacteria? Son bacterias que son típicamente de suelo pero eh, no necesariamente van a estar en la cantidad necesaria en un suelo determinado. Por ejemplo, un suelo impactado por sequía salinidad. Entonces, lo que uno podría hacer es incrementar la cantidad de estas bacterias en esos suelos. Sería una herramienta.
0: Yeah. Bueno, aquí hay un desafío entonces de, de la economía, y hay un desafío también de en cuanto a producción eh, agrícola. ¿Qué otros desafíos enfrenta el mundo agrícola hoy día y, y la bioingeniería puede ayudar a resolverlo?
1: Bueno, enfrenta varios, aparte de la salinización y la sequía, enfrenta desafíos que tienen que ver precisamente con el ataque de ciertas pestes, eh, tienen que ver con el hecho, por ejemplo, de que la, la revolución verde del, del siglo pasado nos llevó a, a tratar de tener las mejores plantas posibles y que esas mejores plantas seleccionarlas de manera que se ocupen solo esas plantas. Y eso es lo que se entiende actualmente como monocultivo. Yeah. Que es algo muy peligroso porque en términos, de, en términos eh, de diversidad, el hecho de tener un solo tipo de planta por vastas extensiones de terreno hace que si esa planta es susceptible a algo y eventualmente va a ser susceptible a alguna enfermedad nueva, por ejemplo, todo el cultivo se pierde. Y esto yeah. significa un grave riesgo el mantener plantas con monocultivo. Es, es importante que haya diversidad. Y es importante también tener herramientas para poder afrontar los nuevos desafíos, no solamente lo que le está pasando al cultivo en un momento determinado, sino lo que le va a suceder a futuro.
0: Y cuando nos hemos acostumbrado tanto al monocultivo, ¿es posible hacer este, este no voy así retroceso, pero esta,
1: buscar esta alternativa? Eh, yo creo que ya se está haciendo. Se, no. se, se, está, se, está, se ha adquirido conciencia a nivel mundial de esto y se trata de tener más de un tipo de cultivo. Pero es, es probable que necesitemos otras herramientas. Y ahí también los microorganismos son interesantes. Porque como ya hemos dicho, eh, parte de los efectos positivos que se pueden encontrar tienen que ver con esto, aumentar la tolerancia a plagas y la resistencia a enfermedades. Además también está el hecho de la fertilización. Como, como mucha gente sabe, eh, buena parte de la fertilización que una planta puede recibir tiene también un componente microbiano. Son las bacterias del suelo las que le están aportando esos nutrientes, las bacterias y los hongos también. ¿Se está haciendo la inversión en investigación necesaria para enfrentar
0: esos desafíos? Eh, nosotros solemos hablar, y aquí de pronto puede, puede ser incómodo también, eh, eh, porque uno entra en política y en otras cosas, pero, pero finalmente eh, las cosas son así. Eh, se destinan presupuestos, los países eh, dictan ciertos énfasis para poder eh, estimular tipos de investigaciones. ¿Están los énfasis aquí en Chile como corresponde en este campo?
1: Eh, no lo suficiente. Yeah. Y en eso hay un mensaje yo creo que es bastante claro. En definitiva, eh, hay buena capacidad en Chile para hacer investigación, eh, hay mucha motivación por parte de los investigadores y las universidades para poder hacer esto, pero efectivamente los fondos faltan. En este momento se financian excelentes proyectos, lo, los mejores proyectos, pero también hay muchos otros buenos proyectos que tienen que ver con esto y otros temas, por cierto, que no se financian solamente porque no tenemos suficiente dentro del pozo de financiamiento. Así que no, la, la respuesta es no y por supuesto nosotros quisiéramos que esto, esto fuera mucho más allá, que hubiera más herramientas para poder seguir investigando.
0: Aún así, con esas dificultades, ¿cómo se ha ido avanzando eh, en
1: particular las investigaciones en las que has estado participando? Bueno, hemos tenido algunos eh, avances interesantes, eh, particularmente en el hecho de poder encontrar que las bacterias que producen señales volátiles en que interactúan con la planta no, no tienen necesariamente que permanecer interactuando con la planta durante un largo tiempo, durante todo el ciclo de vida, por ejemplo. Lo más notable que hemos encontrado es que, por ejemplo, para nuestra planta modelo, basta que haya un contacto inicial de 11 días entre la bacteria que produce los volátiles y la planta, es decir, que esté expuesta la planta a los volátiles de la bacteria, para que la planta altere irreversiblemente su ciclo de vida. Entonces eso es compatible con tener una planta, por ejemplo, en un vivero durante la etapa de germinación y un poco tiempo después, y luego transferirla a terreno, y esa planta ya tiene los cambios necesarios para permitirle afrontar de mejor manera el estrés que va a encontrar.
0: Eso me iba a preguntar, cuando hablas de la, de la etapa de germinación. ¿Esos 11 días pueden ser en cualquier etapa del
1: crecimiento de la planta o hay, o hay una ventana de tiempo que es mejor que otra? Bueno, lo que sugieren nuestros resultados y los de otros investigadores es que la mejor etapa es durante la durante las primeras etapas después de la germinación. Yeah. Ese es el mejor momento. Ahora, esto es súper interesante porque eh, salvando las diferencias es como si eh, tú te hicieras más fuerte o pudieras correr una maratón de mejor manera en la etapa adulta siendo que fuiste expuesto a ciertos aromas cuando eras un niño pequeño. Ese es más o menos la, el paralelo. Eh, bien revolucionario, es bien interesante. Y... y
0: que, a ver, me, 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 me sale una pregunta que de pronto puede ser un poquito pretenciosa, pero ¿cuál es el límite ahí? Eh, ¿Qué proyecciones nos puede ofrecer? Porque si, si, si podemos pensar en eso, en, en, en eficiencia, en no solamente en fortalecimiento y robustez de, de una planta en particular, eficiencia económica,
1: ¿podría un modelo de este tipo aplicarse, me imagino que en otras industrias también? De todas maneras, o sea, eh, hay una, llamamos una red de conexiones invisibles, digamos, eh, en, entre bacterias y distintos organismos que tienen que ver con estas señalizaciones volátiles. Mm. Entonces, nos pueden servir efectivamente para mejorar ciertos aspectos de la agricultura, pero podría haber otros aspectos que no sospechamos todavía involucrados. Eh, nosotros creemos que, de todas maneras, esto va a generar alguna herramienta que dentro de los próximos 30 años eh, tiene que existir para poder tener una agricultura sustentable. Pensemos que dentro de estos 30 años suponemos que la población humana va a requerir el doble de producción de alimento para poder sustentarse. Y en estos momentos ya tenemos una limitación importante con los suelos que tenemos. Entonces, es necesario encontrar una herramienta que sea alternativa, por ejemplo, a la modificación genética tradicional de plantas, que en muchos países eh, está prohibida, de hecho, por consideraciones ambientales de distinto tipo. Entonces tener estas nuevas herramientas nos va a servir de todas maneras para la agricultura y potencialmente, no lo sabemos todavía, puede servir para muchas otras cosas. Puede tener que ver con los microorganismos que colonizan incluso nuestro organismo y los efectos que tienen esas bacterias también. Fascinante. La verdad es que se abre un campo súper super interesante ahí. Eh, particularmente en
0: agricultura, que es nuestra puerta de entrada a este tema y, y, y lo que hemos estado hablando, ¿Existe también la, la disposición de quienes hoy día están en el negocio de la agricultura de poder
1: ir incursionando en esto? Está apareciendo. en los Hace unos cinco años atrás probablemente este tema no se conversaba a nivel de las empresas más grandes de agricultura. Estas empresas tenían más bien el foco puesto solamente en organismos transgénicos. Yeah. Y, y eso tiene que ver también un poco con el negocio, un poco de controlar el mercado de, agrícola con plantas que son de propiedad de estas empresas. Eh, lo que vemos en la actualidad es que estas empresas han ampliado su interés en esta en, en esta área en particular, en tratar de investigar acerca de microorganismos que se asocian a las plantas y que puedan tener un efecto benéfico.
0: Yeah, o sea que la angelización eh, no, no va a ser tan difícil digamos. En, en los próximos 30 años, que es la ventana que proyectas como, como un tiempo
1: a recorrer. No, probablemente no. Y eso es consecuencia, seguramente, de que estamos en una situación que es apremiante. En eso no nos podemos equivocar. En, en definitiva, hay que hacer algo y hay que hacer algo pronto. De hecho, tenías aquí, eh, nos aportabas eh, con algunos datos
0: que, que traías sobre lo apremiante que es. Y específicamente, no sé si nos puedes comentar un poquitito sobre los datos que tienen que ver justamente con sequía, con escasez hídrica, eh, en, cuando nosotros... Decimos, sí, Chile es una, un, un vasto territorio, ¿no? lleno de oportunidades, pero ese vasto territorio está, está minado por la sequía, por la salinidad y por mm, algunos fenómenos climáticos que son serios.
1: Bueno, efectivamente, está la sequía, la salinidad, están los cambios de temperatura bruscos, choques de temperatura que afectan muchísimo al crecimiento agrícola. Eh, recién cuando venía llegando para acá, escuché en la radio que Chiloé tiene graves problemas de sequía que es algo un poco contraintuitivo. ¿no? Claro. Uno no pensaría que en un lugar donde llueve mucho eh, efectivamente pasa esto. Pero es así. En definitiva, la sequía no es solo física, no es solo que no haya agua. Muchas veces es el hecho de que no haya disponibilidad de agua donde se necesita. No se puede llevar, por ejemplo, de un lugar a otro o no se puede limpiar el agua que está disponible. Si uno mira lo que, lo que predice las Naciones Unidas para los próximos cinco años, solamente esa ventana de tiempo, ya hay una buena parte del planeta que está con sequía instalada y con una proyección de dificultad de acceso del agua de riego muy muy grande. Y un llamado de alerta para nosotros especialmente es que esas proyecciones son más graves, más severas en el hemisferio sur, no tanto así en el hemisferio norte. Entonces quizás los llamados a, a superar el problema no van a ser los países más desarrollados sino tecnologías que se generen aquí mismo en los países que, que, no, que no tenemos tanto desarrollo. Es ahí donde nos vamos a ver más presionados. Es bien interesante eso porque los desarrollos... Eh, las innovaciones, los descubrimientos, los avances
0: científicos generalmente eh, tienen un flujo norte-sur porque hay más, hay más recursos ¿no? en, en esos países que llamamos del primer mundo. Pero cuando no tienen los problemas, no investigan. No, 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 no van generando conocimiento en campos donde realmente
1: no sufren problemas que para ellos sean gravitantes. Entonces eh, pone, pone el problema en nuestra mesa. Exactamente. Por eso nosotros creemos que la concientización, el, el, el salir a comentar este tema y ponerlo sobre la mesa es súper importante. ¿Qué tanto estamos haciendo los medios de comunicación para eso? ¿Cómo ves esa parte? Eh, hay algunos medios de comunicación que se están abriendo yeah. a, a, a discusiones científicas y eso parece súper bueno. Eh, yo creo que todavía es insuficiente. O sea, hay muchos medios de comunicación donde eh, se ven otros temas que también son interesantes, pero no mm. hay un equilibrio donde eh, se accede poco a la información, particularmente a la for formación que tiene que ver con ciencia, con ecología. Por ejemplo, dentro de poco tenemos la COP25 y hay muchos temas que sería súper importante discutir como sede de esa, de esa conferencia aquí en Chile. Sin hacer una lista porque eh, de
0: pronto eh, podemos eh, ser muy pretenciosos y no dar con todos esos temas, pero algunos
1: que se te ocurren que podrían ser prioritarios en una reunión de ese tipo. Bueno, ciertamente cambio climático y cambio climático asociado a agricultura es una de las cosas que más nos presiona mucho también de pérdida de diversidad. Como hemos discutido, eh, hay un valor en la diversidad. En definitiva, el ambiente se, so, se sustenta en parte en su diversidad, porque a pesar de que hay ciertas agresiones ambientales que pueden afectar a ciertos organismos, hay otros organismos que van a poder tomar la antorcha, por así decirlo, y seguir con una función ecológica paralela o similar. Si no tenemos diversidad, si perdemos diversidad, nos hacemos más eh, sensibles como ambiente. Y eso puede llevar a la catástrofe. La catástrofe en definitiva es eh, aridización completa, pérdida de la cobertura vegetal, y a partir de esa pérdida, que son los productores primarios, perdemos a todo el resto de la cadena trófica. Tremendo tema. A ver, esto va a asentar algunas inquietudes también.
0: Como para poder seguir investigando otras cosas, yo no sé si puedes darnos mientras tanto algunas algunas indicaciones, no sé sobre las investigaciones que has desarrollado, equipos en los que has participado, dónde poder acudir a buscar más documentación si alguien está escuchando ahora y dice, ¿qué me interesó este tema?
1: Bien, a ver, aquí en el Laboratorio de Bioingeniería de la Adolfo Ibañez, Básicamente eh, las cosas que hemos abordado tienen que ver con este tema, con, con agricultura, eh, con agresiones ambientales, pero también bastante con bioremediación, con la depuración de ambientes de ciertos contaminantes. Y en eso eh, hay, hay excelentes académicos, académicos de, de bastante trayectoria que han trabajado durante mucho tiempo en eso, estudiando cómo la, los microorganismos pueden limpiar ciertos contaminantes ambientales uh -huh. y cómo también estos contaminantes se, se van diseminando desde un punto de, de descarga, por ejemplo, hacia los suelos y hacia las aguas superficiales, etc. Esas son como las cosas que se han hecho. Yeah. Y, y dónde encontrar información... Eh, bueno, eh, tenemos un centro que es el, el llamado eh, CAPES, el Centro de, de Ecología Aplicada, que tiene parte en nuestra universidad, parte en la Universidad Católica. Y Este centro tiene una página donde se ponen varios de estos temas eh, sobre la mesa y se discuten y se nombra ahí académicos y personas que pueden orientar acerca de estos temas.
0: Genial. Muchísimas gracias, Tomás, por estar hoy día con nosotros. Gracias a ti, Franco. Tomás Ledger, entonces, profesor de bioingeniería de la eh, Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Eh, no te preocupes, Tomás. Eh, Tomás aquí como para, para poder generar la, la escena. Me dice Franco, Carlos Franco, todo el mundo se confunde, no hay ningún problema. Eh, parte de las conversaciones que tenemos acá en la Ciencia del Podcast. yo encantado y espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Ya saben dónde encontrar más información. Nos escuchamos en un próximo capítulo.